0: Välkommen till avsnitt
1: 123 av Framgångspodden och nu ska jag säga att jag kommer ett riktigt jäkla toppavsnitt. Den här veckan träffar jag en så jäkla cool och grym tjej, ett sjukt bra avsnitt med järnforskaren, entreprenörförfattaren och poddaren Katarina Gospic. Du får reda på exakt hur hjärnan fungerar och varför du själv agerar på ett visst sätt i vissa typer av situationer. Vi pratar också om hur du ska fatta rätt beslut. Hur du blir biologiskt bra på att ragga och vad just män och kvinnor söker av varandra biologiskt. Jättespännande verkligen. Vi går in på vad mobilen gör med hjärnan och varför du blir korkad av att multitaska. Vi går också in på hur stress påverkar hjärnan och hur du kan leva ett långt liv. Låt mig presentera en extremt imponerande person som levererar verkligen ett toppavsnitt i framgångspodden. Ha en fantastisk lyssning med Katarina Gospic.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
1: you to Fram Gangs With Alexander Välkommen till Framgångspodden, Katarina Gospitsch.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Alltså, det är så himla, superduper, skojeroligt att ha dig här.
0: <laughs> tack. Det är jättekul att vara här.
1: Du skiner som en så här super solstråle.
0: Ja, men tack. Du med. Det är fint värde.
1: Är det för att du har en så bra hjärna som du skiner?
0: Ja, det är det. <laughs> du
1: måste göra det. Säger du så här järnpiller ofta?
0: Järn, Vad sa du?
1: Så som min mormor alltid när hon blev arg S- Satans järnpiller
0: Ja, nej Jag kanske kommer börja göra det nu ja. eh, Nej, jag brukar säga Jäklar eh, För att det låter lite mildare än jävlar Jag tycker egentligen inte om att svära Men jag har ganska mycket temperament och känslor Så att då måste jag ändå få uttrycka det
1: mm. Du är en kroatisk staty
0: Ja, <laughs> precis det är det som är det varma blodet. Liksom.
1: Men du kan bli ganska förbannad?
0: Eh, ja, det kan jag absolut. Det händer inte så ofta och det skulle bara vara mot någon som är liksom, antingen väldigt nära eller om jag såg något så här hemskt på gatan. Liksom. Oh, då skulle jag ja, kunna bli skit där.
1: I vilka lägen, så här, topp två lägen har du blivit som mest förbannad då? Topp tre, topp två
0: eh, Jo men det är nog faktiskt på mina föräldrar De får nog varsitt poäng där eh.
1: Vad har de gjort då då? Har de typ så här eh. sagt att Typ en <laughs> dorfin eller en, en, en dorfin är
0: nå fel, precis Nej men det har varit eh, eh, Ja men man kanske inte har varit eh, Överens liksom någon gång. Men det har inte hänt många gånger i livet. Det kanske har hänt eh, max en handfull gånger. Men då har jag blivit riktigt riktigt här.
1: Och då säger du så Men nu banner mig mamma och pappa. Nu jäklar får ni ta och hjälpa till Hjälpa
0: Ja, jo så är jag. <laughs> Stackars dem.
1: <laughs> ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars?
0: Alltså jag skulle säga att alla mina dagar ser jätteolika ut. Men nu när det är sommar... Eh, och efter midsommar när folk har gått på semester så kan jag faktiskt, typ som i igår, så vaknade jag vid typ sju och bara woohoo och tog en powerwalk i parken. Eh, idag så tog jag en powerwalk med en fantastisk människa eh, som jag träffade på midsommar. Och man blev så här jätteglad av det. Så att det är så jag sk- liksom skulle vilja börja varje dag. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Eh, men så kan en dag se ut.
1: Så mycket powerwalks.
0: Ja, precis. Alltså jag älskar att vara så här i parken och också ta så här walk and talks när man har möten. Eh, jag tycker det är ganska jobbigt att så här behöva sitta stilla. Jag förstår inte varför man ska så här, äh, sitta. Eh, jag tycker det är bättre att ja, men så här gå och vara lite i rörelse med.
1: Men du, var är du uppväxt någonstans?
0: I eh, Akalla och sen så gick jag i gymnasiet i Tensta.
1: Hur var det då att gå i gymnasiet i Tensta?
0: Eh, jo men det var faktiskt fantastiskt eh, Det låter ju lite här tjänsta. många människor har en negativ bild av det Men eh, när jag gick där så var det jättebra Och eh, historien bakom tjänsta är att det var norra eh, Latin som låg mitt inne i stan Som flyttade ut till tjänsta. Och eh, då flyttade väldigt många lärare med Så att när jag gick där så var det värsta old school-lärarna Som skulle typ gå i pension om två år eller någonting sånt så de var verkligen så här hårda med rättvisa eh, och fantastiskt bra. Alltså de, de var helt underbara. Eh, och liksom, ja man brydde sig om en men, men eh, ja man fick jobba hårt liksom. Det var inte någon så här glädjebetyg eller så här du är duktig tjej och därför ska du få ditt betyg utan de fick verkligen folk att kämpa och eh, det jag tyckte var fint var också att de gav människor en andra chans. Så att det var någon gång i engelska så ville typ alla ha så här i engelska. Det var den här C-kursen och så var det några som låg och vägde. Så sa hon så här hon bara alla som vill ha ett högre betyg kan få skriva ett prov efter jullovet och får ni liksom ett högre betyg än det ni ligger på nu så kommer ni få det betyget. Så att eh, hon fick typ halva klassen och sitta och plugga engelska på jullovet och sen så Blimiga. ja men det är helt fantastiskt. Och sen så gick vi dit och alla ville prestera för att hon var så himla bra. Och det var jättemånga som liksom sig. Så det var så här liksom. Det var som att hänga en morot här framme och bara... Gör det här och liksom jobba hårt så kommer du få din belöning. Så fick man det om man presterade.
1: Och du presterade ju väldigt, väldigt bra under skoltiden.
0: Ja, jo men det, det gick bra. Jag hade väldigt höga mål. Jag hade drömt väldigt länge om att bli läkare. Samtidigt som jag också hade en stark drivkraft att komma ifrån förorten- för det kände mig inte så himla stimulerad. Liksom. Och eh, det var typ det enda som, som fanns. Så här, jag ska bli läkare, då behöver jag ha högsta betyg. Och sen var det bara att köra. Bara att gasa? Ja, precis.
1: Vad har du för mål då nu?
0: Vad eh, vill du med
1: ditt liv du har fått på den här jorden?
0: Ja, men precis. Alltså jag har en grunddrivkraft som jag alltid har haft- det är att jag vill liksom jobba för världen. Jag vill skapa någonting bra för andra människor- och förut så såg jag alltid att det skulle vara att jag var läkare, jag skulle forska, jag skulle liksom vinna Nobelpriset för mina medicinska upptäckter och sådana saker. Men sen så när jag var i den världen så märkte jag att eh, den var inte så snäll direkt. Eh, och ja, jag insåg så att det här är inte är en miljö där jag trivs och där jag kan få vara kreativ och liksom, ja, här, utveckla mig och utveckla andra människor omkring mig. Jag tycker väldigt mycket om när man är om man säger, i ett positivt sammanhang- där människor lyfter varandra, där man liksom spelar i samma fotbollslag- och man spelar tillsammans och man passar bollen. Inte att det ska vara så här att vi har ett fotbollslag- men det finns en stjärna och den är en på teppan- och vi ska alla passa till den och liksom, den ska göra alla mål. Och så, för mig finns det liksom inget värde i det- utan jag vill liksom skapa tillsammans med andra- och då fick jag ju värsta livskrisen när jag såg så, här, gud det här är inte min miljö. Och så har jag liksom drömt om det här och jag kämpar för det här. Eh, så då bara slutade jag och hade någon form av känsla att jag skulle skapa något annat. Och nu de senaste fem och ett halvt åren så har jag jobbat först med mitt konsultföretag. Och sen så startade jag ett eh, neurodesignbolag som kombinerar järnforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer som handlar om att liksom främja det här med hälsa, välmående och prestation som på något sätt alltid är de orden som jag vill komma tillbaka till liksom. så här, hur kan vi få människor att må bra, hur kan vi prestera bra för att jag känner så här att om vi gjorde saker rätt så skulle människor ett, inte behöva vara sjuka två, vi skulle kunna eh, må mycket bättre och sen nummer tre, tänk om hela världen presterade
1: Ja, det finns jättemycket att göra där. Det ska bli så ja. sjukt spännande att komma in på, på alla de sakerna. Här. Ja. Men om man kommer på din första upptäckt du gjorde. ja Vad var det för någonting?
0: Alltså den som jag eh, verkligen kommer ihåg. Alltså, det var inte min första men det är liksom den som finns i mitt hjärta. Eh, det, är verkligen så här, eh, det var när jag hade gjort en studie om ekonomiskt beslutsfattande. Och då hade man väldigt länge sagt så här att vår känsla för rättvisa sitter i frontalloben som är hjärnans smartaste del. Att den sitter där och det är unikt för oss människor och bla bla bla. Så att det var det som hela fältet byggde på. Och sen så gjorde jag min studie och så hade vi en hypotes om att det här skulle finnas i amygdala, vår primitiva känslodel. Amygdala
1: är en del av hjärnan då
0: Ja precis Och det är en del som vi delar med rötter, ormar och ädlar, Så att när du till exempel blir arg Så triggas amygdala Och så vill du antingen liksom slå någon Eller springa därifrån Och så satt jag där på labbet Och höll på med mina analyser så här, Som den ensamma forskaren Och sen så bara Så ser jag så här, Att amygdala lyser upp som en hjärnaktivering I mina resultat så nu sitter jag och stirrar på den här pyttelilla pricken på en, på en hjärna i min dator och blir wow! <går> jätte, jätteglad.
1: Vad var det du hade lyckats då få fram?
0: Eh, det var då att visa att eh, känslan för rättvisa sitter då inte i vår smartaste del utan den sitter i vår mest primitiva del. Och att det här faktiskt verkar vara inbyggt i oss, vad som är liksom rätt eller fel, vad som är rättvist och orättvist. Intressant. Så, ja, det var väldigt kul.
1: Och vad gav den då?
0: Eh, det gav faktiskt väldigt mycket <laughs> medieuppmärksamhet upp- över hela världen. Eh, så att eh, det var väldigt kul för att eh, rapport kom skulle spela in eh, ett reportage om det här. Det var liksom värsta stora grejen. Och sen så säger de typ så här att ah, vi kommer sända det här, jag tror det var 5 maj 2011. Och jag bara, oj jag ska vara med på rapport och kände så, här, wow det här är jättestort. Och alla bara, det är det finaste man kan vara med i svensk tv. Så här. Hur
1: gammal var du då? Då var det 27?
0: 20... Ja. Eh, och vad händer? Jo, de tillfångar tar Osama Bin Laden den dagen.
1: Och i helvete? Allvarligt. <laughs>
0: <laughs> så då åkte jag ur liksom, nyhetsflödet. Det var min fantastiska upptäckt, inte så viktig. Så då blev jag ledsen och bara tänkte att nu är ingen som kommer liksom få ta del av det här fantastiska. Men sen så gick det två månader och så fick jag ett mejl från New York Times i min mailbox Och bara, hej, vi vill intervjua dig. Eh, så att, ja, då blev jag intervjuad i New York Times bland annat.
1: Tungt. Vilket var fantastiskt hur häftigt som helst.
0: Jo, men det var jättekul. Jätte, jätte alltså, jag blev så glad. Och sen så ringde de från lite andra ställen från Australien och från Chile och så. så att ah, uh, trots Osama så... Han skulle ha <laughs> hållit sig
1: i grottan någon dag längre. <laughs> ja. typ bara, vad är problemet? <laughs> Krypt ner i grottan!
0: <laughs> så att när alla jublade så satt jag där och jag bara åh oh, gud. Så att då lärde jag mig så här att uh, man vet aldrig med media. Allt kan Nej. hända. Man, man vet aldrig
1: med Osama då. författat.
0: <laughs> Inte det heller.
1: Nej. Ja. Kan inte du bara berätta lite så här hur, hur hjärnan funkar? Alltså hur ja. den, den hjärnan kom till för ganska många tusen år sedan.
0: Ja, men precis. Eh. Det var
1: ju då att Eva och Adam
0: var ute ja. och sen var det en
1: orm och ett äpple. Just det. Och sen där någonstans så föddes hjärnan. Ja, samband med det.
0: Precis. Eh. Hur många
1: år sedan kom hjärnan till?
0: Det är, alltså, det är en jättebra fråga, alltså, det handlar ju om hela människans utveckling Däremot så säger man att den hjärnan vi har idag eh, Att det är den samma som för 40 000 år sedan Och då utgår man från eh, fynd när man har hittat något som heter människan eh, Som var en typ av eh, människa eh, Och så har man sett så här att ja, men, de såg liksom likadana ut eh, i huvudet som vi Eh, sen så fanns det ju andra arter som ni neandetalare och sådär Men de såg ju inte likadana ut som vi eh, Så det är därför man säger att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år
1: sedan men Vi är ungefär en hjärna som är 40 000 år gammal ja. eh, Hur funkar hjärnan i, i, i grunden? Vad har den för grundinstinkter?
0: Ja, ah, precis alltså, Vad grundkoppling är grundkopplingar? Det är ju att vi eh, vill alltid ha snabba belöningar eh, Framför de långsiktiga så det är ju bara att tänka, om vi tar fett epidemin, som råder i världen så är det ju så att vi äter gärna en chokladkaka, hellre än broccoli för att en chokladkaka är godare här och nu. Och så tänker vi inte så här att om 20 år så kanske jag drabbas av diabetes eller hjärtinfarkt för att jag äter en här nu. Utan det är ju verkligen det här instant reward, liksom. allt ska komma här och nu. Och det är ju samma sak om vi pratar om mobiltelefonen som alla går och stirrar i idag det är också snabba belöningar, så att när du får en insta like liksom, så triggas belöningssystemet. Jibbi. Woo, dopa mig så du känner så här att alla ah, gillar mig. <laughs> ja, det är välskar like. mig älskar liksom. ja.
1: mig.
0: Eh, och så är vi där liksom. Och så, så lägger vi undan den och sen så vill vi ändå liksom kolla har vi en till like och det Aha, är ju... precis
1: upp två sekunder till bara en till.
0: Och det är lite samma sak när det är godis. Det är precis samma beteende. Att först har mm. du en godis och så får du den här belöningen. Och sen så bara, nej du ska inte äta mer. Och sen så bara, hmm. Och så tar man en till. Så att vi har ju det här beteendet i oss. Samma sak när vi jobbar. Att vi ena kollar mejlen. Kanske framför att sitta ner och liksom ja men jobba på det här femårsprojektet eller din strategiska plan eller ringa något jobbigt samtal eller vad
1: Precis. Man låter mejlen och de bli en egen to-do-list. Ja, ah, du damper ah. inte mer. Jag ah, Ja, men på det. Ah. Så bara, kommer du med mig så har man to-do-list på 20 punkter som man skiter
0: i. Precis. Och det handlar ju också om att vi vill ha de snabba belöningarna. Eh, medan din to-do-list är ju ofta det som kanske driver din verksamhet framåt och gör att du når dina mål. Eh, så att det är viktigt att fatta så här, att vi har det här instant reward. Eh, och sen så vill vi undvika det som är obehagligt, eh, läskigt, okänt. Jag brukar säga det man kan sätta ett o framför, Liksom. Eh, och det handlar om att vi vill ha snabba och sen vill vi undvika allt som är obehagligt eh, så att då blir det att låt säga på din to do list att ja, men du kanske behöver ringa någon och så målar du upp så här, ja, men det kommer vara lite jobbigt eller den kommer försöka pruta på priset eller oh, han är alltid så arg när jag ringer eller liksom någonting sånt eh, och det här ger ju dig ett obehag och då vill du hellre undvika det och sen så ringer du gärna den här personen som är jättetrevlig och liksom ja Boka bord för lunch eller vad du nu gör Så det är också viktigt att veta Att det som är obehagligt Försöker vi undvika Men det betyder inte att det är det rätta Beteendet Och sen att vi ofta som sagt tänker väldigt kortsiktigt Istället för att Lyfta blicken
1: Och till mobiltelefonen som jag har haft en del utmaningar med och väldigt många med mig. Säkerligen en stor del av jordens befolkning. Från att för ett gäng år sedan, tio år sedan, inte bryr mig om telefonen alls så jag fick knappt något mer än det. Jag hade sms, mms och sen knapptelefon. Man kunde spela snake på den. Så har det blivit en stor del av livet. Och på ett sätt är jag glad att jag fick uppleva det här. Men jag, jag skulle säga att den kan också försörja väldigt mycket- när man kommer ja. in i den här total digitala världen. Och man ja. jagar de här likes, men- mm. det, är också, det är också en jävla stress. Ja. Eh, kan du berätta lite om- fenomenet med och Vad gör med hjärnan? Och sådär?
0: Precis. Alltså jag skulle säga, det största problemet idag är att vi aldrig- liksom får vila riktigt, utan att vi- liksom ständigt är uppkopplade, vi är nåbara. Och det här tar vår koncentration. Man säger att om du blir avbruten så kan det ta upp till 25 minuter- att återfå fokus- och kollar man sen hur ofta blir människor avbrutna så kan man säga att när jag började liksom skriva och läsa om det här så sa man var elfte minut. Och sen så i och med att tiden tickar och det har gått några år sedan dess så kanske vi är nere på var tredje varannan minut. Och då säger det sig själv liksom, så att om man blir avbruten varannan eller var tredje minut och så står det upp till 25 minuter och få fokus så betyder det att då kommer vi inte få någonting gjort. Eh, och det stressar ju människor jättemycket. Eh, om du inte presterar på jobbet och så blir visar att ah, nu har jag inte mer det här och nu måste jag göra det imorgon. Och så kommer man ju in i en negativ spiral samtidigt som alla springer runt så här och är liksom jättestressade hela tiden. Plus att vi sen inte får vila, att vi tar med oss den här grejen precis överallt. Eh, liksom ja, men, från att vissa sitter ju på toa med den och andra med sig den i sovrummet. Eh, och det är inte så himla bra Utan återigen vi är med de här grottmänniskorna Och vi behöver också få naturliga pauser Jag brukar likna det lite med att eh, Om man till exempel tränar Så går det ju inte till gymmet Och tränar liksom biceps 15 timmar i rad Varje dag liksom. mm. Det ska man ju aldrig göra eh, Men det gör vi ju med våra hjärnor När vi håller på så här. Det är ju som att bara bzz, liksom, trycka på det Hela tiden
1: och Hur påverkar det hjärnan När vi tar eh... Uh, single tasking kontra multitasking.
0: Ja, eh, då är det ju så här att eh, alla människor är dåliga på att multitaska. För att när hjärnan bearbetar någonting så kan den bara bearbeta en sak i taget. Så det betyder att när du gör många saker samtidigt så hoppar hjärnan så här. Och jag brukar jämföra det lite med att hoppa igen fota liksom över en linje. Så tänk så här: att varje gång du skulle gå någonstans så skulle du behöva hoppa jämfota så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jobbigt. Det skulle bli jättejobbigt. Och det skulle inte vara det effek- mest effektiva sättet för dig att förflytta dig på. Och eh, du skulle ju heller inte prestera på topp. Det vill säga du skulle inte komma fram så himla snabbt. Plus att när du väl kommer fram så är du ju jättetrött. Och så blir det ju med hjärnan också. När du håller på att hoppa så här hela tiden- så kommer du ta onödigt mycket energi till att liksom skriva dina mejl eller svara i telefon- som egentligen är en lätt uppgift men som du tröttar ut dig med. Istället för att om du gör en sak i taget så är det lite som att om du bara skulle springa från punkt A till B. Då går det jättesnabbt. Och sen är det klart. Och sen kan du liksom göra det igen och igen. Liksom.
1: Och sen har du liksom pluggat jättemycket och tog, var det tre olika examer du har tagit?
0: Ja, men precis.
1: Och det var examen i? Fysiologi. Fysiologi.
0: Läkarexamen. Och sen en doktorsexamen i medicin kallas det det vill säga när man ska bli en doktorsavhandling
1: och då när du var 27 mm. så bestämde du ju för att egentligen släppa allting ja hur kändes det?
0: Eh, det var jätteläskigt eh, amygdala som vi har pratat om vår primitiva känslostruktur eh, signalerade för fullt eh, jag var
1: hade du sensor på dig då? Såg du?
0: <laughs> den, bara... den gick sänder ja <laughs> Eh, nej men det var jätteläskigt Och, och också det apropå sociala tryck eh, Så sa ju alla att jag var tokig liksom. Och eh, ifrågasatte mitt val när jag inte ville fortsätta eh, Och det började egentligen redan när jag kände så här, men Jag vill inte jobba som läkare Och så var folk så ja men då får du väl forska typ så här. Det blir väl bra eh, Men sen när det var såhär, jag ska inte forska heller Så var det lite så här, men varför har jag pluggat alla de här åren? Vissa var så här, men du har tagit någons plats. Eh, varför ska du göra det här när du kan rädda liv? Och, eh, ja, sen så var det vissa som sa så här, att lämnar akademin så är du aldrig välkommen tillbaka. Du kommer aldrig tjäna några pengar. Det är ingen som kommer lyssna på dig. Och, ja. Sa
1: de det till det eller? Ja. Tuffa. Tuffa folk.
0: Ja, men så var det. Det var förra bud. Ja, verkligen. Men eh, det blev ju så här: fuel to the fire. så
1: Precis. Och sen var det någon händelse där också som också triggade igång lite grann. Du tröttnade på läkaryrket.
0: Eh, ja, men precis. Både på läk- och forskaryrket. På, när jag kom till läkaryrket så var det mycket så här att sjukvården är inte uppbyggt på ett optimalt sätt. Och jag kände så här att eh, jag älskade verkligen det jobbet. Det är fantastiskt att få träffa patienter och kunna hjälpa och sådana saker. Men det blir som att om någon bokar in dig så här på 20 minuter och du får en patient som bara, hej jag vill ta livet av mig. Så kommer man inte kunna fixa det på 20 minuter. Och sen kände jag att jag skämdes- så här, om jag skulle skicka en remiss vidare någonstans. så här, att, ah, Jag förstår liksom att du mår dåligt- men nu skickar jag en remiss- så du kanske får komma till den här terapeuten- eller behandlingen om tre månader. Och det är ju klart att mår man jättedåligt- så kan man inte vänta i tre månader. Man måste kunna göra någonting nu. Så att, då var ju återigen det quick fix- att ge liksom, mediciner och så- och jag tycker alltid om att jobba Alltså jag vill göra mitt bästa Om jag vet hur man ska göra så vill jag göra mitt bästa Och när jag satt i en sån situation Så kände jag så att jag gör inte mitt bästa eh, Och jag stod inte ut med det Jag mådde jättedåligt av det Och sen kände jag också En väldigt så här, stor skuld Att här sitter en person Och mår dåligt framför mig Jag vet hur jag skulle vilja hjälpa den här personen Men jag kan inte göra det och sen ska jag gå hem och vara glad och typ äta söndagsstek. Liksom. Det var hemskt.
1: Vad skulle du säga är de största folkhälsosjukdomarna eller saker som man ska ha i åtanke nu för att kunna leva ett så långt liv som möjligt?
0: Just det. Om man kollar lite på utvecklingen i världen och också vad rikedom medför så säger man att Eh, när man är liksom fattig så dör man av en infektion ofta det kan ju vara allt från malaria till att du får jobbig liksom, lunginflammation eller du bara skär dig så har du inte tillgång till antibiotika då dör man av det eh, sen så när vi liksom kommit över det eh, och vi börjar ha extra tillgång på mat det är ju då man ser de här hjärt och liksom högt blodtryck och nu har vi ju gått in i det här i det moderna samhället så är det ju eh, de här kognitiva sjukdomarna alltså som Alzheimer och sådana saker- eh, som vi drabbas av just för att vi lever långa och friska liv väldigt, väldigt länge. Men sen till slut så eh, slits ju cellerna liksom- och då eh, kommer det här, eller ofta, de här sjukdomarna. Ska man mota Olle i grind egentligen när det gäller de flesta sjukdomarna- så skulle jag säga att det är äta och träna bra- som gäller att man kommer så otroligt långt på det- ska man hålla vikten och så så säger man att maten är det viktigaste men ska du boosta dig själv lite extra och ge dig man pratar om det här eh, resilience, alltså hur motståndskraftig du är så ska man ju träna för att då har du liksom mer och bättre marginal för saker
1: Vad händer med kroppen då när man tränar? Om du går ut på en löprunda ja. och springer eller att du mm. går till gymmet så kör du riktigt hårt pass ja. innan kanske du mådde dåligt ja. men sen så går och kör ett hårt pass. Vad är det som händer med kroppen och vad händer med hjärnan?
0: Eh, det coolaste som händer med hjärnan det är att det finns ett ämne som heter BDNF som är som eh, man kallar för tillväxtfaktor. Det vill säga eh, det sätter fart på, på hjärnkällorna och vi kan liksom, eh, de kan växa till sig och du kan få nya hjärnkällor. Ett bra exempel på det här är minnesstrukturen Hippocampus. För då säger man att eh, för varje år som vi åldras så minskar Hippocampus med en procent. Men med träning så kan den öka med 2%. Så ah. det betyder liksom att du förhindrar inte bara åldrandet utan du kan också få den lite större och lite biffigare liksom. återigen för att kunna ha större motståndskraft om något sånt. Alltså om något skulle hända. Liksom.
1: Och, och vad gjorde det där hypokandus? Krandus?
0: Ja, ah, hippocampus.
1: Hypokranus?
0: Du kommer få dina egna varianter. Så hippocampus det är en minnesstruktur. Så den att är... jag
1: minns typ memory, eller?
0: Ja, precis. Så att du kan liksom bilda långtidsminnen. Men sen så har man också sett eh, att den är jätteviktig för din stressreglering. så att om man pratar om kroppens stresshormoner som så kortisol, som är ganska känd stresshormon, eh, så är den med och reglerar eh, frisättningen av det här. Och grejen är att stresshormoner är bra eh, i lagom dos för att Tanken med stress det är ju att om du ser ett lejon så ska du liksom antingen kunna springa eller slå ner det. Och sen så ska du komma till grottan och så ska du vila liksom, och så återhämtar du dig. Eh, och vi måste kunna spurta liksom för att kunna överleva. Problemet idag det är när du stressar hela tiden. Eh, då får du ju återigen inte din återhämtning. Eh, och det som händer då det är att eh, cellerna i hippocampus kan dö. Så det betyder att då förlorar du också regleringen av att kunna liksom piska på dig själv. Och konsekvensen av att till exempel gå in i väggen eller sånt eh, är då att många som många också säger, att du förlorar förmågan att kunna gasa upp dig igen liksom, Och också att komma till den nivån där du befann dig tidigare och att du är inte så himla stresstålig.
1: Och stress då? Ja. Att man stressar. Eh, bland annat telefonerna och så samhället är idag. Man ska gå överallt vara till skillnad från förr i tiden säger vi när det kan, man, man kanske var på ett jordbruk. Just det. det fanns inte lika mycket möjligheter- till att bli stressad på samma sätt. Precis. Medan idag så är det notiser och alla... Hur påverkar stress hjärnan och ens sjukdomar- långt liv
0: Precis. Alltså då skulle jag verkligen säga- att stressar man för mycket- så kan som sagt till exempel- cellerna då i hippocampus dö. Och gör om de det så alltså förlorar du- liksom din regleringsförmåga- till väldigt viktiga funktioner. Som att till exempel- Eh, reglera som sagt stressen att kunna gasa, då kommer du ju inte att ha den här poweren, liksom. då får du köra på ettans växel och det kommer inte kunna gå så snabbt som när du kan växla upp till femman liksom. eh, och sen också att det påverkar våra känslor och hur vi liksom eh, hanterar dem och reglerar dem eh, just för att ha det här psykiska välmåendet också så att det är två exempel på hur det kan påverka men sen är det också så att när vi stressar så påverkar det vårt immunförsvar på ett väldigt negativt sätt. Så att man säger så här att... Eh, återigen, om du träffar på det här lejonet- och till exempel skulle bli biten- då är första funktionen med stress- att stimulera ditt immunförsvar på ett positivt sätt- så att du liksom inte får en infektion där och då- och att det börjar göra jätteont. Utan de här sakerna eh, hämmas- tills det att du har kommit till grottan- liksom, så här, och då blåser det istället upp för att det här såret ska läka. Eh, och då finns det en funktion med det. Men stressar du för mycket eh, så kommer ditt immunförsvar börja regleras på ett dåligt sätt. Och det gör att man får istället inflammation i kroppen. Eh, och inflammation kan man säga är boven i dramat. Till i stort sett alla sjukdomar. Alltså den finns hela tiden med. Oavsett om man pratar om depression, där man ser en inflammation- eller om man pratar hjärt så ser man också en inflammation i kärlen om man pratar om så här reumatiska sjukdomar till exempel, information så att eh, i stort sett alla sjukdomar som du verkar idag har den här informationen i sig och information i sig eh, kan både liksom skada cellerna på plats så att ha en inflammation i denna kärl eh, så kan de enkelt gå sönder eller så kan det klägga igen och då får du till exempel en hjärtinfarkt Eh, och händer det här i hjärnan så kan du antingen få en propp i hjärnan eh, och då kommer inget blod eh, till ett visst ställe, och då dör cellerna eller så kan du få en blödning i hjärnan och då blir det också katastrof eh, så att, det påverkar liksom dina celler att, att, det, att de kan dö och sen eh, så påverkar det också ditt humör för att man säger att det finns något som heter sickness behavior, som är en sjukdomsbeteende och där är det inflammation mm. som påverkar hur du känner. Så att om du tänker så här att du har influensa, mm. då har du en inflammation i kroppen, men den här är ju kortvarig för att när du får din influensa så känner du så att jag var så dåligt och man blir ju liksom lite deprimerad. Alltså man ah, känner ja. ju inte så här att man vill gå på fest. Och...
1: Nej man orkar inte göra någonting. Man vill typ lägga sig och kolla på bamsa typ.
0: Typ så <laughs> och liksom ligga under täcket och man tappar aptiten och så. Och om du tänker efter så är det faktiskt precis samma symptom som man har när man är deprimerad.
1: Ah, ja.
0: när du har influensa och det är det här som kallas för sickness behavior så att när vi liksom har influensan så är det här beteendet och tillståndet kortvarigt, men när du är till exempel deprimerad så blir det långvarigt men det är liksom precis samma sak eh, så att summa summarum, inflammation är en väldigt dålig grej eh, och det är det här som man kan säga man stimulerar om man äter dåligt, om man inte tränar om man stressar, medan om du äter bra om du tränar och eh, om du liksom inte stressar eh, du kan spurta någon gång då och då man liksom har ett bra grundläge då får du istället ett antiinflammatoriskt läge i kroppen. Så då kommer ditt eh, immunförsvar eh, jobba på ett fördelaktigt sätt lite som eh, att du tog en impren fast det här sker helt liksom, automatiskt i din kropp.
1: Vad är det du gör idag för någonting och hur ser liksom framtiden ut?
0: Just det. Eh, idag så jobbar jag med ett bolag som heter Grey Matters, eh, som jag har med Isabelle Schavald som är inredningsdesigner
1: Det låter lite grann som den där filmen en grey, Mr. Grey är... Eh,
0: Det är lite osäker på vad det är <laughs> ja, men
1: du vet den där, den där filmen uh, Grey uh, Whatever, okay. <laughs> skitsamt
0: Sorry, jag vet bara vi bams <laughs> Jag eh, Ja, men det vi gör det är att... Fifty
1: Shades of Grey
0: Ja! Ah! <laughs> <laughs> Mr. Grey, jag var vem det? Jag tänker på så här, Vad heter det? De här blå och grön och, ja, Hur som helst eh, Just det eh, Det handlar inte om 50 shades of grey eh, Utan grey matters eh, Namnet kommer ifrån att eh, Det betyder grå hjärnsubstans eh, Som är våra hjärnkällor Så att eh, i hjärnan finns gråvit substans Eh, och det, de små gråa som du kanske har hört talas om eh, är våra hjärnkällor eh, så att därför tog vi det namnet och sen eh, grey matter, så att grått är viktigt så pratar man om så här, ä, foto och sådana saker så är det här gråa eh, väldigt viktigt så att det är därifrån namnet kommer men eh, du är inte den första som har så här 50 shades of, of grey-associationer men eh, det vi gör det är att kombinera eh, järnforskning- med inredning, arkitektur och design- för att skapa optimala miljöer. Eh, till exempel arbetsmiljöer. Så att, eh, vi har jobbat med kontor, vi har gjort eh, såhär, case galleria, jobbat mot hotell, restaurang. Eh, väldigt såhär, blandade uppdrag eh, mot retail- hur man kan designa en butik- Eh, så att eh, ja, det är allt möjligt Också mot privata hem lite grann eh, så. så att eh, målet är att liksom, ja, men skapa rum Skapa miljöer där människor vistas eh, Som är optimerade Som gör att människor kan må bra Och kan prestera på bästa sätt
1: Grymt, vad duktig ja. ni är ja, Vad duktig tack. du är, du är superduktig ha?
0: Ja, det, är, det är jättekul och, alltså det är lite som att komma in i det här rummet Det är ju hur mysigt som helst och det känner man ju så här, ja, blåa färg liksom, härligt ljus och det är så här, mysigt bekväma möbler. Medan om allt där bara hade varit liksom vitt och vi hade suttit på en pinstol så hade ju det gett en helt annan sushi. känsla. Ja, <laughs> precis, <than> precis. sushi? <laughs> så att alla vet ju att miljön är så himla viktig. Mm. Men ändå så prioriteras den inte alltid. Och man vet till exempel att om man sitter i ett öppet kontorslandskap så kan det sänka prestation med 66% på grund av allt ljud.
1: Och då, tänker man det.
0: Och då blir det också så här att, tänker du en arbetsgivare så tänker man ju i alla fall, jag tänker, att då vill man ju att de som jobbar för den ska prestera så bra som möjligt. Mm. Och så bara smäller man in dem i ett rum där man sänker deras prestation med 66%. Det är ingen bra. Nej. Då kunde man ju egentligen sätta dem i ett bra, jobb, ett bra rum så kunde de jobba bara halva tiden.
1: För de blev det ställd män lyckligare.
0: Ja, precis. Mm. Så att det finns massor av sådana aspekter. Liksom, och också om man tittar på hälsa så mår man bättre. Om man sitter liksom i en bra miljö. Och sitter man i de här jättestora landskapen så ser man att folk liksom söker mer sjukvård. De söker liksom mer läkarvård, psykologhjälp. Och man är sjukskriven mer sådana saker så att det liksom det påverkar oss jättemycket och som sagt, många har ju kommit på att det är bra att liksom äta bra och träna bra, vilket är helt fantastiskt men jag tycker att det börjar bli lite dags att tänka också på, på vår omgivning och göra det fint göra det vackert, för det må vi bra
1: Now it's time for Trace Sister Freger. Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och jag tänkte börja med att du får berätta om några eh, böcker eller dokumentärer du rekommenderar.
0: Oj. Den här frågan tänkt
1: på. <laughs> nu jobbar gärna. gärna. var funkt. Men har du någon bra bok ja. som du rekommenderar som du läser om du tycker det här är, är topp?
0: Alltså grejen är så här att det, om du frågar mig vad jag tycker bäst om att läsa eh, så är det egentligen eh, vad heter det Nature Neuroscience
1: Reviews Ja, ja, du också <skratt> Jag läst allting från han Eller henne Den där boken är så
0: länge Det är de här artiklarna Som sammanfattar allt Vad som har hänt liksom, inom ett fält så här, Hur fungerar mat och inflammation Så bara bästa artikeln Förklara allt, alla mekanismer liksom, Hur stor är de artiklarna? Eh, de kanske är På tio sidor Skriva i liksom, två typ. Typ så. <laughs> eh, Och sen är det jättefina illustrationer så här med ställer och olika Vad hittar man dem då? Eh, de kommer hitta på nätet. Eh, finns elektroniskt. Eh, och sen så finns det faktiskt en sån här papperstidning också. Vad heter det? Eh, så den heter Nature Neuroscience Reviews. Eh, sen finns det en annan som heter Trends in Cognitive Sciences som är lite samma stuk. Eh, så att om du frågar mig så att jag har läst det här för att få insikter så är det det jag går igång på. Liksom. Okay. Eh, men sen så läser jag ju typ vanliga böcker för att komma ifrån det. Typ, om jag ska läsa en vanlig bok. För att jag tycker så att läser man lite mer populärvetenskapliga böcker så läser jag ju hellre artikeln alltså, som är kärnan än eh, någonting annat. Men när det gäller vanliga böcker så skulle jag, skulle jag säga att den här Chantaram, det var verkligen en bok som jag älskade jättemycket. Chantaram. 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 Har du läst den? Nej, jag har inte det. Alltså den är typ jättetjock. Och den handlar om en kille som jag tror att den var från Australien, om jag minns rätt. Han hade drogproblem, satt i fängelse och sen lyckades han rymma från det här fängelset och sen tar han sig till Indien. Eh, och sen så beskriver han liksom hur han bosätter sig i Indien. Och liksom lär sig i gatan. Och, eh, ja men jag tror såna. jag har hört om
1: den. Känta den?
0: Ja, den utspelar sig i Bombay. Eh, så att när jag läste den så blev jag helt så här... Wow. Apropå de här olika miljöerna. För att han rör sig i allt från slummen. Och så träffar han liksom på kriminella och liksom hela den världen samtidigt som man liksom kan hänga på lite finare hotell och ja, men lite mer i Var miljö var på de här coola festerna som är där och jag vet inte, den är så coolt skriven och den är då skriven av eh, den här personen som har upplevt det här det sägs ju då att det är en sann historia berättelse eh, och den fick mig att vilja åka till Indien, efter det har Indien då jag måste åka till Indien
1: då på, på nästa fråga. Ah? har du något häftigt eh, järn Hack. Eh, so hack Järnhack,
0: eh, järnhack. Eh, Det är att eh, Ha tålamod Och ta liksom, Tre djupa andetag Räkna till tio När man är i en situation som känner så här, pff, Att eh, man släffar upp sig eh, För att det kan leda till Så himla bra saker Att inte alltid falla för de här impulserna Eller skicka iväg Det här mejlet eller smset Eller du vet bara arr. Så.
1: Om du skulle bli tvungen att skjuta någon i hela världen Vem har Oj, du valt?
0: Kut. vilken hemsk fråga
1: <laughs> Jag tänkte du är så snäll Och så himla god Och så fin utstrålning Så då tänkte jag ta den vidrigaste frågan jag kom på Jag har aldrig ställt den här till någon
0: men Gud, Nej men då skulle jag eh, Skjuta någon som typ eh, Har men Någon pedofil som har mördat massa barn
1: Rätt. Ja. Och till den sista frågan då. Ja. Eh, om du skulle föra upp på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Oj. Jo, då skulle jag vilja att du bjöd in Linnea Berg.
1: Linnea Berg. Mm. Spännande. Mm. Vad har hon gjort för något? Eller vem är hon?
0: Eh, hon har jobbat väldigt mycket med så här artister. Hon har bland annat jobbat på Universal. Vi träffades på sommar och hon är så här, Hon har så fantastisk energi. Hon har bott i Eli i ganska många år och så flyttade hon precis tillbaka och jobbar nu på Viaplay och håller på att störa upp det. Hon är, så, hon är så cool, hon är så sprudlande och hon är en person som har så här kontakt med sig själv. Apropos det här med att ta de här djupa andetagen, reglera sig. Eh, och ja, jag är bara en glad person som dansar och bara sätter på en låt och såhär, woo!
1: Härligt, eh, du ser nästan lite nykär <laughs> ja
0: men jag är det <laughs> och eh, ja, men såhär, hon har liksom två barn och Klara själv och alltså, jag tycker hon är en väldigt såhär, stark kvinna häftigt, ja.
1: grymt om man ska följa dig på dina kanaler eller vill komma i kontakt med dig ja. hur gör man då
0: Eh, då kan man gå in på greymatters.se eller så kan man skriva till mig på Instagram det jag heter Katarina Gospic eh, eller så kan man ja, typ så förresten
1: det blir så där. Ja. men du, vad häftigt det är att ha med dig det här är ett jätte, jättebra avsnitt. Ja,
0: vad kul.
1: För att ranka det för högt så skulle jag säga att det här blev ett toppavsnitt. Top och jag tycker att du är hur grym som helst. Du har gjort en helt fantastisk resa och kom med så mycket råd och tips. Så jag har liksom så här typ 70 frågor kvar att ställa till dig. Med <laughs> så mycket det som jag vet att du kommer säga så mycket bra content på. Så det här är verkligen bara uh, flugit iväg. Så uh, jätte, jätte, jättestort tack Katarina Gospic att du gästade.
0: Tack så hemskt mycket. Tack. Tack.
1: gangs med Alexander Peraleros Katarina var en sån himla cool tjej att henne är verkligen sugen att bjuda upp igen. När jag satt och hade haft den här intervjun med henne nu som du har lyssnat på så hade jag skrivit alltså fyra av 4 sidor med grejer som vi skulle prata om. Jag kollar typ inte på de här papprena en enda gång vilket gör att jag har så mycket intressanta saker kvar att prata med henne om. Uh, och skulle du vilja ha de bästa takesen från det här avsnittet Så får du supergärna gå in på framgangspodden.se Och signa upp det på nyhetsbrevet Så har vi analyserat och skrivit ut de bästa grejerna Som vi då sänder till dig på mail Och det brukar vi göra vi gör på torsdagarna Ha en helt fantastisk, grym, superduper, mega rockstar Super explosive vecka Så hörs vi Krambanan